0: Boa noite mais uma vez. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 22, vai ser o texto da nossa atenção hoje à noite, na nossa série de mensagens expositivas do livro de Gênesis. Por mensagem expositiva, nós entendemos que cabe ao intérprete, ao pregador, entender o ponto da mensagem, entender a mensagem do texto e comunicar em forma sermônica, num sermão, essa mensagem para nós hoje. Assim nós entendemos que é Deus falando com o Seu povo hoje. E nós fazemos isso única e exclusivamente na dependência do Espírito Santo. Nenhum trabalho por trás dos pastores tem algum sentido, nenhum trabalho por parte nosso para entender o texto bíblico faz sentido, se não for pela atuação do Espírito Santo. É assim que Ele age, através da Sua Palavra. Convicto disso, então, eu convido você a baixar sua cabeça, nós vamos orar e pedindo direção para aquilo que nós vamos tratar hoje à noite. Senhor, aqui estamos diante do Senhor mais uma vez e diante da Tua Palavra, debaixo da qual a Deus nada se esconde, não temos para onde correr, mas convictos a Deus de que ela nos informa do meio de salvação, do caminho de salvação, e não é algo, mas alguém, Jesus Cristo. Eu peço a Deus que o Senhor nos visite com clareza, apesar do pregador, apesar das dificuldades humanas em sermos claros, em comunicarmos de forma efetiva, mas eu peço que o Senhor haja de tal forma que fique evidente o Senhor no nosso meio, agindo em Tua palavra. Assim o Senhor recebe a glória e nós Te louvamos por isso, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, nós temos um grande desafio pela frente nessa série de Gênesis, além de ter uma porção de curiosidades no livro, um livro conhecido, familiarizado pelos irmãos, nós queremos sim ouvir o que o Senhor tem para nos dizer hoje, nesse contexto vale do Paraíba ano 2021. E eu quero começar a mensagem de hoje abrindo e explicando algo que não ficou claro na mensagem do domingo passado. No domingo passado eu apresentei para os irmãos esse slide aqui você está em casa, você está vendo aí, você está lendo, que é dos filhos dos homens e três opções para essa interpretação. À luz de Gênesis capítulo 6, eram os cetitas, anjos caídos e uma dinastia de tiranos. Se você está com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, versículo 2, você já percebe aí o que foi um erro que causou confusão e não trouxe clareza para os irmãos. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz assim, Vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Meus irmãos, no slide está filhos dos homens, mas é filhos de Deus. Então não é à toa que isso gera confusão, ao você olhar para a sua Bíblia, está escrito filho de Deus, olhar para o slide do pastor, está escrito filhos dos homens, e às vezes o pastor fala filhos dos homens, às vezes ele fala filhos de Deus, e você olha e fala assim, misericórdia, Senhor amado, de quem que ele está falando agora? Isso trouxe uma confusão numa passagem que por si só já é difícil de entender, que é Gênesis capítulo 6. Então, o que está aí em Gênesis 6, uh, daqui é 2, né? Filhos dos homens não é filhos dos homens, é filhos de Deus, filhos de Deus, ok? Então, deixa eu abrir já fazendo uma breve recapitulação das opções que existem por trás do entendimento de quem são esses filhos de Deus. Meus irmãos, essa não é uma passagem fácil, ao terminar, talvez você fique um pouco confuso, coce a cabeça, começa a se questionar se um dia você vai compreender alguma coisa da Bíblia. Calma, muita calma nessa hora, tá bom? Estudar a Bíblia vai requer de, requerer de nós esforço, vai requerer de nós paciência. Por vezes parece que nós entendemos uma parte aqui, depois de um tempo nós entendemos outra parte aqui, depois de um outro tempo nós entendemos a ponte que liga essas duas partes e assim nós vamos conhecendo mais e mais do Senhor. É assim que Deus cria em nós, inclusive, músculos de discernimento espiritual. E quando eu falo nós, eu não estou aqui falando de uma forma polida em primeira pessoa do plural. Estou me incluindo nisso. De que por vezes também os pastores são chamados a pregar passagens que com o tempo eles aprendem diferente. Eles crescem com tudo isso. E meus irmãos, domingo passado eu saí daqui falando, Senhor, se Deus tocou no coração de alguém, foi muita da tua misericórdia mesmo. Sempre assim, mas tem dia que fica mais claro ainda. E essa passagem traz dificuldades. Então vamos lá, quem são esses filhos de Deus? Deixa eu lembrar para você que cada uma dessas opções, elas ao longo da história foram validadas por grupos de pessoas que estudavam seriamente a Bíblia. Quando eu digo validadas, elas foram abraçadas. Homens que estudaram a Bíblia ao longo de muito tempo, ao longo da história da humanidade, entenderam a possibilidade desses filhos de Deus serem, por exemplo, os descendentes de Sete, os Setitas. Existe uma série de argumentos a favor dessa opção. Não é à toa que muitos abraçam isso, homens que estudam a Bíblia, olham para os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e concluem. São os descendentes de sete. Por que, que eles concluem isso? Porque o capítulo 5 fala dos descendentes de sete. O capítulo 5 fala dos descendentes de sete e no decorrer natural da passagem, faz sentido esses filhos de Deus serem os descendentes de sete. Porque fica óbvio que esses filhos de Deus fizeram algo que eles não deveriam fazer... Ao tomarem para si esposas das filhas dos homens. Que seriam então as descendentes de Caim. Duas linhagens se misturando. E isso não é bom. Definitivamente o texto deixa claro que... Seja o que for que está acontecendo, seja qual for a identidade dos filhos de Deus... O que está acontecendo aqui não é bom. E nós vamos ver detalhes hoje no decorrer do restante do capítulo 6... Quão sério é isso? Eu espero que você não saia daqui confuso sobre os filhos de Deus apenas. Mas que você saia daqui convicto de quão pecadores nós somos e carente da misericórdia de Deus. Agora, eu acredito que existem alguns problemas no do entendimento dos setitas serem os filhos de Deus. Coisas simplesmente de argumento textual, de entender a gramática, tanto dos termos usados no versículo 1 quanto no versículo 2 de que todo o contexto, inclusive, ao mencionar filhas, fala dos descendentes de Sete, mas não cita as filhas de Caim, seria a primeira vez que elas aparecem, sem uma referência direta. Tudo isso a gente tem que ficar lidando com os prós e contas das interpretações e investigar o texto bíblico. Bom, a segunda opção seriam os anjos caídos. Honestamente, essa eu acho a menos provável, de serem literalmente anjos caídos, demônios que possuíram mulheres. Ao longo da história, alguns homens sérios, inclusive, acreditaram nessa e acreditam nessa hipótese, nessa interpretação. Por que, que eu acredito que ela seja talvez a mais distante? Porque Jesus Cristo disse que os anjos não se davam em casamento. Bom, então, não podem ter sido anjos caídos que possuíram essas mulheres. Bom, uma terceira posição seria uma dinastia de tiranos que envolve o entendimento do que você olha no versículo 4, desses gigantes homens de renome, homens conhecidos e dominadores tiranos, energizados pelo coisa ruim, à luz inclusive de passagens do Novo Testamento, que tomaram as filhas, das, as filhas dos homens por esposas, faziam aquilo que a própria construção do versículo 2 nos aponta e nos faz lembrar de Gênesis 3,6, quando Eva toma do fruto, faz apenas o que quer, E esses homens soberbos, promíscuos, criaram um contexto que gerou, inclusive, o desprezo do nosso santo Deus, gracioso Deus. E essas seriam as três opções. E é curioso porque filhos de Deus, ao longo da Escritura, em outras passagens do Antigo Testamento, fazem referência às três, três possíveis interpretações, a homens, como os setitas, Há anjos inclusive em Jó capítulo 1, versículo 6, quando os filhos de Deus, os anjos se apresentam, Satanás estava entre eles. Também menciona ao longo da narrativa bíblica, nos livros escritos históricos sobre reis, de que filhos de Deus é uma menção inclusive a tiranos, a homens de poder. Então é difícil de fato chegarmos a uma conclusão, num texto que é um tanto quanto obscuro. Agora, o que eu quero dizer aqui com um texto obscuro? Ao longo da história da igreja, desenvolveu-se uma doutrina chamada de perspicuidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara. E aí, quando nós olhamos para um texto assim, nós começamos a questionar, como assim a palavra de Deus, ela é clara? Não, ela é clara, mas tem uma outra doutrina, chamada doutrina da depravação noética, que não tem a ver com Noé, que o nosso personagem que aparece hoje. A depravação da nossa mente. O que eu penso, desejo e sinto é distorcido pelo pecado. Nós não pensamos mais certo. Então, quando nós olhamos para uma dificuldade de interpretação no texto, não é que o texto é difícil e o texto não é claro. O intérprete é limitado. O intérprete é limitado. Soma-se isso, que isso foi escrito numa língua que hoje está morta, embora exista o hebraico moderno, o hebraico o bíblico em si é uma língua morta, numa cultura de milhares de anos atrás, uma mente depravada, que pensa diferente, que... e aí nós contamos com o quê? Com a iluminação do Santo Espírito que pega a sua palavra, ainda limitada e pregada por alguém finito como eu, como qualquer outro pregador neste planeta, e usa para cumprir os seus propósitos. Sabe por quê? Para que fique claro de que é o Senhor quem age. E assim, meus irmãos, nós conseguimos pregar sim com autoridade, mas com a devida e ajustada humildade, entendendo que ao longo do tempo Deus nos forja e nos ajuda a entender. E onde isso nos leva para o entendimento do texto? Meus irmãos, eu acho que eu mencionei para os irmãos e continuo mencionando e sempre aberto para tentar entender e ser persuadido ao contrário. De que esses filhos de Deus que fizeram essa lambança eram homens sim de proeminência, uma certa influência satânica, viu coisa ruim por trás. Lembre-se da narrativa que tem nos carregado desde Gênesis 3,15. A descendência da mulher que esmagaria a cabeça da descendência da serpente. Satanás, obviamente, não quer o sucesso da descendência da mulher. Então, o que ele puder fazer para fazer uma lambança nisso, ele vai fazer que sejam os casamentos mistos, que sejam esses camaradas prosmiscos, que vem uma mulher e eles querem, e eles tomam para si, essa promiscuidade que gera esses dias difíceis em que Deus vai pôr fim com o dilúvio, e essa soberba que fica clara no versículo 4, esses homens de renome, esses homens varões que faziam o que queriam, nós vemos que a humanidade aqui, ao invés de governar a terra, como representantes visíveis do Deus invisível, Está governando a terra como se eles fossem os criadores dela, os deuses dela. E Deus está pondo um fim nisso. É aí que o texto nos deixa. É aí que entra o contexto de Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 22. Vamos fazer a leitura do texto. Gênesis 6, de 9 a 22. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro as diferentes Posições interpretativas dos filhos de Deus em Gênesis 6, 2. E conforme nós caminhamos para o entendimento, inclusive, da, da relevância disso no contexto que se cria antes do dilúvio. Gênesis 6, de 9 a 22, diz o seguinte. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas, de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser te para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Irmão Gênesis capítulo 6 faz parte importante da narrativa da origem de todas as coisas. Inclusive o Novo Testamento assim reconhece a importância do evento dilúvio. A imagem que por vezes nós temos da arca de Noé, é aquela arca bonitinha com a girafa de pescoço para fora, não é? Depois de chuva, a pomba que sai, a pomba que volta e as crianças colorem aquilo. E nós vemos com uma história bonita que nós somos lembrados toda vez que você vê um arco-íris, não é? Mas eu espero que após essa série, examinarmos alguns detalhes do texto, você mantenha a visão, sim, é uma história real, é uma história, é um evento histórico, mas um evento de salvação em meio ao juízo. Em meio ao juízo. Paradigmático, se torna um padrão ao qual muitas coisas se desenvolvem ao longo da escritura, e que Deus está nos treinando a pensar o que hoje nós desfrutamos em Cristo. Aquilo que a arca apontava, nós hoje desfrutamos por completo em Cristo Jesus. A destruição experimentada no dilúvio, prefigurava uma destruição ainda por vir. Não mais por água, mas por fogo. E o que eu quero dizer com isso é que o Novo Testamento nos chama a olharmos para o evento da arca. E entendemos realidades espirituais prefiguradas no que acontece ali com Noé, a arca e o dilúvio. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, na segunda parte do versículo 20 diz, Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Uhum. Como? O, Nevo, o Novo Testamento nos aponta de que a realidade histórica dos eventos ao redor do dilúvio prefigurava uma realidade espiritual que hoje nós desfrutamos em Cristo Jesus. Se você tem a Bíblia de Estudo do John MacArthur na página 1735, você vai encontrar a seguinte nota de rodapé. Estar na arca e, portanto, ser salvo do juízo de Deus contra o mundo prefigura estar em Cristo e, portanto, ser salvo da condenação eterna. Os eventos que ali acontecem pregam para nós o Evangelho, prega para nós e aponta para nós o que hoje eu e você desfrutamos em Cristo Jesus. E a realidade, meus irmãos, de estarmos livres da condenação eterna. Por que isso é importante? Porque eu e você perdemos muitas vezes o senso de urgência por trás da mensagem do Evangelho e perdemos de ficar maravilhados com tão grande salvação, porque esquecemos do juízo que Deus nos livrou. E a história de Noé, a arca de Noé, o dilúvio, nos lembra do terrível juízo. Que está sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não colocaram a fé em Jesus Cristo. O texto traz então algumas realidades espirituais. Realidades espirituais que você já é familiarizado. E que cada uma delas contribui para a construção do que são os pilares do Evangelho. E é assim que nós vamos olhar para o texto de hoje, examinando seus pontos teológicos fundamentais e que colocam para nós o fundamento de aquilo que virá em Cristo Jesus, que já veio onde nós estamos e que ainda guardamos na concretização da nossa salvação. Meus irmãos, Deus é justo, santo e gracioso. O texto de hoje traz algumas perguntas que, para muitos, revelam uma visão distorcida de quem Deus é. Como assim Deus salvou só oito pessoas? Que tipo de Deus é esse? Ele é o Deus justo, santo e gracioso. Esses três atributos de Deus saltam no texto de Gênesis 6, 9 a 22. E para entender porque apenas oito entraram na arca, nós precisamos reconhecer também que o homem ele é pecador e digno de condenação. Ele é digno de condenação. A realidade da arca é aquilo que nós vimos inclusive em 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 e 21, aponta que Jesus Cristo é o único caminho da salvação. Não há outro nome, não há outro caminho, somente Cristo Jesus. Não havia arca B, não havia arca genérica, não havia nova cepa da arca, que seja, não havia. Havia apenas uma arca e ela apontava para apenas um salvador e o nome dele é Jesus Cristo. E vemos a realidade espiritual de arrependimento e fé presente no texto e nos ajudando a e nos treinando a pensar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sempre foi por causa da graça. Com fé nos meios providos pelo Senhor, por iniciativa do Senhor, que Ele salvou o seu povo, sempre foi assim, continua sendo assim. E hoje a diferença é que nós temos mais informações, não melhores em termos de quantidade, mas mais informações em termos de quantidade. O nome dEle é Jesus Cristo. Essas realidades espirituais, elas nos ajudam a entender de que Deus condena o mundo por causa do pecado e da violência humana, mas segue edificando o seu reino através da proclamação do Evangelho, que salva os eleitos do juízo. É isso que nós vemos na narrativa atrás de Gênesis 6, de 9 a 22. E no capítulo 6, versículos 9 a 13, nós vemos o contraste entre o caráter de Noé versus essa, essa geração perversa. E a partir do versículo 14, nós vemos o Senhor descrevendo com detalhes a construção da arca. Noé faz uma arca, um navio. É bem possível que... Noé nunca tinha ido num cruzeiro ou nunca tinha tido a experiência de navegar e agora ele tem que construir algo que ele não sabia o que era, nem para o que era. Deus vai dar detalhes depois das instruções, mas Noé está recebendo tudo isso. Meus irmãos, semana passada nós vimos que Deus ele é consistente com o seu caráter em trazer juízo sobre a humanidade e fiel com suas promessas para preservar os seus filhos. Essa verdade, ela continua ecoando no texto de Gênesis 6, 9 a 22. Deus, ele é consistente com o seu caráter. Por que ele vai trazer juízo? Porque Deus, ele é justo, porque Deus, ele é santo. E porque Ele é fiel, Ele vai preservar os seus filhos. Ele fez uma promessa, Ele deu para nós esperança em Gênesis 3,15. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça do descendente da serpente. Ele vai cumprir isso. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, isso ainda não havia sido cumprido. Deus vai trazer juízo, mas Ele vai também garantir que suas promessas sejam cumpridas. O descendente da mulher vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. Você já sabe, ele veio, o nome dele é Jesus Cristo. A humanidade inteira não iria perecer no dilúvio. Por quê? Porque Deus é fiel com suas promessas. E hoje o texto nos ajuda a dar um segundo passo no entendimento do que está acontecendo em Gênesis 6. De que esses filhos que vão ser preservados eles exercem fé na provisão divina evidenciada pela obediência. Meus irmãos, essa é uma verdade espiritual que governa nossos dias de hoje também. Você diz que crê, mostre-me as suas obras, mostre-me a sua obediência. Não é creu, não é creu no que Deus estava dizendo, não é creu no juízo que estava vindo, e por causa disso ele construiu uma arca. Ele construiu uma arca. Então vamos lá. Deus ele é santo, justo e gracioso. Como que o caráter de Deus é visto no texto? É interessante que aqui eu quero fazer um parênteses para você e desafiá-lo na sua leitura bíblica. Às vezes nós iniciamos a leitura bíblica com muita vontade de tirar algo para nós, não é assim? Eu leio a Bíblia e aí eu estou lendo a Bíblia e eu quero saber o que, que eu tenho que fazer. Eu quero tirar alguma coisa que eu tenho que crer. Eu quero tirar alguma coisa para eu, para eu, para eu, para eu, para eu, para eu. Você percebe o centro dessa leitura bíblica? Sem dúvida alguma você vai ler o texto bíblico buscando coisas para a sua aplicação pessoal e para que você cresça. Não seja somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Mas se você esquecer de que o texto bíblico não é primariamente sobre você, você vai errar o personagem principal da história. Você vai continuar achando que tudo é sobre você. E não é. Não é. Ao lermos o texto bíblico, nós temos que estar antenados para entender de que a Bíblia, a palavra de Deus, é revelação sobre Deus. E Gênesis capítulo 6, versículos 9 em diante, revela para nós o caráter de Deus. E ele revela o caráter de Deus no contexto em que descreve também quem eu e você somos, pecadores. Então o caráter de Deus, ele é evidenciado em respostas às obras do homem. Nós fizemos esse ponto na semana passada, quando lidamos com o texto que diz que o Senhor se arrependeu de criar o homem. E aí cria-se todo um uma confusão aí fora, né, sobre que olha aí, tá vendo, Deus se arrependeu, lá na frente a gente vê inclusive de que Deus não se arrepende, Ele não é homem para que se arrependa, ah, como é que a gente, aí fica, né, aquele embate, como se a gente estivesse colocando texto contra texto, não tem texto contra texto. O que existe é a mensagem de que Deus não muda, quem mudou foi o homem. O homem teve a sua maldade multiplicada, teve a sua maldade intensificada, teve a sua maldade aprofundada no coração. Deus ele é santo, ele não mudou, o homem mudou e agora ele vai exercer juízo. É isso, Deus se arrependeu porque ele vai exercer juízo sobre um homem que está completamente tomado em pecado. E isso nos ajuda a entender de que a história que nós estamos prestes a ler não é a história de um Deus tirano que resolveu descarregar sua ira descontrolada sobre a humanidade. É a história de um Deus misericordioso, gracioso, justo e santo que ainda, apesar do estado da humanidade, salvou oito pessoas. E a pergunta com quem entende de fato o que está acontecendo é como Deus ainda salva oito Como que Deus ainda lhe salvou? Se não porque ele é cheio de misericórdia. O versículo 5 do capítulo 6, na passagem da semana passada, viu o Senhor a maldade. Se arrependeu o Senhor, farei desaparecer. Irmãos, é uma linguagem forte. Que começa a nos ajudar a entender a seriedade do pecado que havia tomado a humanidade? Na passagem de hoje, em particular, viu Deus a terra no versículo 12 e ela estava corrompida? No versículo 13, resolvi dar cabo de toda a carne, farei perecer farei perecer toda a carne. Você já imaginou? Eu não sei com relação a você, mas particularmente no ano de 2005 eu fui introduzido ao termo tsunami, até então eu, eu ouvia falar de maremoto em alguns filmes apocalípticos, mas tsunami foi a novidade, que foi aquele grande tsunami que levou a vida de quase 300 mil pessoas na Ásia. E as imagens que passavam, obviamente, já calibradas para que fossem comunicadas na mídia em geral, eram assustadoras, a devastação. E eu fico imaginando o que seria dar cabo de toda a carne, exceto oito. E exceto um conjunto que cabia num, num barco, num transatlântico de animais. Mas aqui, ali, no versículo 18, nós vemos que contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Nós vemos a santidade de Deus que examina todo o feito do homem. Ele viu a maldade na terra. Nós vemos a justiça de Deus porque ele resolveu dar cabo de toda a carne. E nós vemos a graça de Deus porque ele olha para Noé. Ele atribui graça a Noé. E ele diz, eu vou fazer com você uma aliança. Nesse contexto Deus ainda faz uma aliança. Porque ele vai cumprir as suas promessas. E qual a dificuldade que nós temos nisso tudo meus irmãos? A dificuldade humana em entender o que Deus está fazendo e avaliar corretamente o caráter divino, está ligada a uma percepção distorcida e incompleta do caráter de Deus. Pessoas têm dificuldade de enxergar a bondade de Deus hoje, porque elas têm uma visão distorcida e incompleta do caráter de Deus. É uma super ênfase no seu amor, na sua graça, mas em detrimento da sua justiça, da sua ira contra o pecado. Você inventou um Deus que não é o da Bíblia. Talvez você creia nos ursinhos carinhosos, talvez você creia no teletub divino, mas você não crê no Deus da Bíblia, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é completo no seu caráter, ele é santo, as coisas estão amarradas, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é bondoso, mas ele é justo, ele é santo, ele é cheio de ira contra o pecado. E muitas vezes nós temos dificuldades de enxergar a justiça de Deus, sua sabedoria, de confiarmos na sua soberania, porque a nossa visão de Deus ainda é incompleta e distorcida, somado a uma percepção que nós temos de nós mesmos, que também é distorcida e inflada, de que eu não sou tão ruim assim. Quando pessoas questionam o amor de Deus, você pode estar certo de algo, ela acha que ela é alguma coisa. Ela acha que ela é boazinha, por isso que ela está falando isso sobre Deus. Ela acha que sabe mais do que Deus. E talvez ela nem esteja articulando frases soberbas e arrogantes assim, mas por trás de uma percepção bem equivocada, incompleta de quem Deus é, distorcida e inflada de quem ela é. E aí vem a história do dilúvio e nos coloca no nosso lugar. E aí vem a história da humanidade... E as sucessivas falhas da descendência da mulher. Em trazer aquele que reverteria o que o pecado distorceu. Até que Deus, mais uma vez, toma iniciativa, cria provisão. E Ele entra em cena de uma forma surpreendente. Que anjos rompem louvor. Que eu e você até hoje temos dificuldades em entender teologicamente. Como assim Deus se fez carne, aceitamos pela fé dependemos disso, obviamente, Ele se sacrifica em nosso lugar, aí você percebe que Deus faz tudo, Ele tem a ideia, Ele executa o plano, Ele nos atrai, Ele nos salva, Ele nos justifica, santifica, nos glorifica, Deus é o personagem central da história, e eu e você, pecadores miseráveis, alcançados pela graça de Deus, que agora temos uma missão, viver para a glória dEle, é isso. É isso. Deus, Ele é santo, e ele não pode tolerar o pecado em todos e tudo. A santidade de Deus grita no texto quando ele vê essa maldade que se multiplica, se intensifica, se aprofunda. E ele diz, basta. Deus é santo. Ele não é como eu e você. Nós vimos inclusive em Gênesis capítulo 3 que em decorrência da entrada no pecado da história da humanidade, o homem e a mulher não podiam mais estar diante da presença de Deus e por misericórdia Deus os expulsa do jardim e põe querubins na porta, lembra? Sabe por quê? Que Deus é santo. E isso é misericórdia, porque se você entrar aqui desse jeito, você morre. Você morre. E Deus, Ele é justo para dar exatamente o que é merecido. Eu e você não sabemos retribuir com justiça. Nós temos dificuldade com isso. E nós vemos isso no dia a dia, não é? Se alguém lhe fecha no trânsito, você não quer fechar de volta apenas. Você quer fechar de volta, apertar o freio, dar ré, tirá-lo da pista. Se alguém lhe ofende... Você tem dificuldade de que o amor cubra a multidão dos pecados. Sabe o que você quer? Você quer pegar a folha sulfite, enfiar debaixo da unha dela. Sentiu a dor? E falar para ela lavar uma louça. Ai, ai, ai. Tá vendo? Nunca mais me ofenda. É isso que você quer. Nós não sabemos retribuir justiça. Deus sabe. Porque Deus é o receptor máximo de toda ofensa. Ele percebe os intentos do coração. E o que acontece aqui no dilúvio, meus irmãos, é a retribuição justa, santa, amorosa, misericordiosa, correta, soberana de Deus contra o pecado. Dá uma olhada nos versículos 11 e 12. Nos versículos 11 e 12 a palavra corrompida aparece três vezes. Ela diz assim ó, a terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É assim que o texto descreve a condição da humanidade, a condição da terra. Ela estava corrompida, corrompida e tudo estava corrompido. E no versículo 13, Deus lança o juízo diante da situação e o contexto de corrupção da humanidade. E diz assim, então disse Deus a Noé... Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei corromper juntamente com a terra. Na sua Bíblia aí está perecer, não é? O versículo 13 traz perecer. Na revista atualizada está perecer. Porém, meus irmãos, é o mesmo verbo. Deus vai agir de acordo com o que a humanidade fez. Nem mais, nem menos. Nem menos. Ele vai fazer exatamente o que a humanidade merece. O termo evoca para nós e é particularmente curioso como o texto bíblico usa o mesmo termo do julgamento para a culpa. O corrompido, corrompido, corrompido. Deus ele é justo para dar exatamente o que é merecido. E Deus é gracioso e fiel no exercício de sua santidade. Irmãos, Deus é santo, justo e gracioso. O texto de hoje começava no versículo 9, mas o versículo 8 inicia uma ruptura da narrativa. O texto vem descrevendo o estado caótico da humanidade como a, a, a impiedade havia se multiplicado, se intensificado, se aprofundado. E você fica lendo aquilo meio agoniado, entrando no clima da narrativa. E o versículo 8 parece que dá um vislume de esperança. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Mas que respiro. Parece que a gente consegue tirar a cabeça de fora d'água, nem caiu água ainda, nem estamos no dilúvio. Mas a gente consegue dar um respiro. Noé achou graça diante do Senhor. Faz acontecer alguma coisa, porque a situação é caótica. Meus irmãos, Deus é gracioso e fiel no exercício de sua santidade. Graça não é algo que você merece, graça lhe é dado. Noé achou graça porque quem toma a iniciativa é o Senhor. Foi assim comigo, foi assim com você. A primeira informação que nós temos acerca de Noé, depois daquilo que foi dito por ele, pelo, uh, dele, do seu pai acerca dele, é que o Senhor deu graça para Noé. Todo ser vivente havia corrompido. Todo. E qual a diferença de Noé? Ele achou graça diante do Senhor. Você se acha merecedor de estar aqui? Obrigado Senhor, porque eu não sou como esses do mundo que se perdem, devassos, polarizados, confusos. Obrigado, porque nós somos crentes. Meus irmãos, nós achamos graça diante do Senhor. Apenas isso. O que nos distingue daqui de dentro com os que estão lá fora perdidos é apenas a graça de Deus. Deus, Ele é gracioso e fiel no exercício de sua santidade. E nós vemos essa fidelidade... Em exercício com a sua graça, no versículo 18 inclusive, quando ele diz para Noé, contigo porém estabelecerei a minha aliança. Você vai entrar na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus já sabia quem ia entrar na arca. Deus havia estabelecido quem ia entrar na arca. E quem ia? Noé, sua mulher, seus filhos e as esposas de seus filhos. Um grupo de oito. Para a primeira experiência de confinamento e um reality em cima das águas. Deus, Ele é santo, justo e gracioso e o homem, Ele é pecador e digno de condenação. Meus irmãos, é fato que eu e você frequentemente subestimamos nosso pecado. Você não tem dificuldade como crente em Cristo Jesus depois de navegar no nosso meio aqui já há algum tempo, de dizer, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Mas diariamente a nossa percepção é como se todos são pecadores, é tipo assim, a versão gospel do errar é humano. Mas não é isso. E Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 22, nos ajuda a entender... De que não se trata de errar, é humano. A nossa condição de pecado é desesperadamente terrível. E nós perdemos a noção disso. E perder a noção disso não significa apenas de que você não vai ficar agora se lamentando para cima e para baixo. É que nós perdemos o deslumbre daquilo que Cristo fez por nós. Esse que é o problema de perder a noção de quão pecadores nós somos. Nós minimizamos o que Cristo Jesus conquistou para nós. O homem, ele frequentemente subestima o pecado. Os homens viviam como se não houvesse amanhã. Eles viviam debaixo do sol, como se não tivesse ninguém acima do sol. Eles viviam se dando em casamento, se casando. E é assim até os dias de hoje. Não na mesma intensidade, porque ainda não caiu o fogo do céu, e nós vamos ver mais sobre isso. Mas porque Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27 diz assim. Assim como foi nos dias de Noé, Será também nos dias do filho do homem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Viviam como se não houvesse amanhã, viviam como se não houvesse um Deus acima do sol e debaixo do sol faziam o que queriam. É justamente isso que está no centro de Gênesis 6,2, é isso que está lá no centro de Gênesis 3,6, é isso que está no centro de toda a sociedade que vive entregue ao pecado. Fazem o que querem, são juízes dos seus próprios valores. E a resposta divina, então, indica a seriedade do pecado humano. Nós não vamos ter uma percepção da seriedade do pecado, porque sequer o texto descreve o que eles faziam. Nós temos aqui em Gênesis 6, 2, de que eles tomaram para si mulheres, as que todas mais lhe agradaram. Aí você fica, que mal que tem. Quando eu casei, eu também olhei a mais gatinha do grupo de jovens e casei. Nem por isso choveu a mais naquele ano. Que mal que tem. Ou você olha o versículo 4, havia naquele tempo gigantes, homens que possuíram as filhas dos homens, os quais deram filhos, eles foram valentes. Ué, qual o problema? Macho raiz. Você não vai entender a seriedade do pecado descrevendo apenas os versículos 2 e 4. Você tem que prestar atenção na reação divina. E isso é suficiente para entendermos a seriedade do pecado. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. A conclusão divina diante do que se passa, tanto no versículo 2 quanto no versículo 4, e aquilo que Deus atesta nos versículos 5, 6 e 13... É, eu vou acabar com a vida sobre a terra. Quem está falando isso não é você e eu num momento de frustração com os nossos filhos. É o Deus soberano, santo, amoroso, bondoso, longânimo. Ele está dizendo, chega! Então deixa eu perguntar para você. O que, que seu filho precisa fazer para que você seriamente entenda que era melhor que ele não existisse? Eu não estou falando daquelas pequenas frustrações quando, por causa da realidade do pecado, nós simplesmente, olha, ah, que coisa, feliz eu era 15 anos atrás e 5 minutos depois se passa. Pare e considere isso. Qual a quantidade, intensidade e profundidade de seus delitos e pecados que ele precisa cometer para que você chegue à conclusão que fosse melhor que ele morra? Forte isso, porque ainda nós que somos pecadores e confusos em nossos amores, olhamos sim às vezes para o pecado dos nossos filhos com misericórdia. Agora Deus chega à seguinte conclusão, é melhor que a humanidade pereça. O que está acontecendo aqui não é trivial e nós subestimamos o pecado. Nós somos capazes até de acobertar o pecado. Mas Deus é santo, lembra? Deus é justo. O que está acontecendo aqui é muito sério. Deus chegou à conclusão de que era melhor que todos morressem. E a paga pelo pecado, ela é justa. Ela não é nem menos, nem mais do que deveria ser. Nós já fizemos o ponto nos versículos 11, 12 e 13, com o corrompido, corrompido, corrompido e perecer. Deus vai dar a paga que é justa pelo pecado. Agora isso nos aponta para uma outra realidade sobre o justo juízo de Deus. O que Deus decidiu destruir, virtualmente já se havia destruído. Não foi nem um dia mais, nem um dia menos. Deus conhece o ponto que não há mais retorno. Eu e você desconhecemos. Não só Ele decidiu destruir tudo, mas Ele cria todo o provisionamento para que ficasse clara a sua graça, bondade e longanimidade. Noé, você vai construir uma arca. Noé vai demorar 120 anos. Noé vai ser um pregador de justiça na sua época. Ainda diante de Toda a impiedade e corrupção que havia, Deus ainda se demora 120 anos. Não se trata de uma ira descontrolada, meus irmãos. Isso é ira santa e justa em exercício. E Deus mostrando a sua misericórdia. Está aqui. Eis o meio de salvação. Você percebe quão injusto é o questionamento sobre a bondade de Deus diante da pecaminosidade da humanidade? Olha, Deus não é bom. O Deus que você acredita não é bom, porque Ele mata pessoas. Você não está entendendo quem Deus é, nem quem você é. O dia que você entender a realidade de pecado, e ser completamente despido diante de quem Deus é, e enxergar quem você é, a única coisa que lhe resta é clamar misericórdia, e se abraçar na graça e bondade dEle, e na provisão que Ele tem para nós em Cristo Jesus. Não há outro meio. Percebe como nossa percepção ela é inflada sobre quem nós somos e completamente distorcida sobre quem Deus é. Aqui num parênteses, um teólogo fez uma reflexão sobre o que está acontecendo com essa sociedade antes do dilúvio e note a semelhança para onde nós estamos caminhando, para onde a história da humanidade está caminhando. A humanidade não pode solapar o fundamento moral da sociedade sem pôr em perigo a própria existência de sua civilização. Na verdade, por meio de sua corrupção, a sociedade põe em movimento o processo inevitável de autodestruição. Olha como o, o, o juízo divino recai sobre nós. A sociedade insiste em solapar todo e qualquer fundamento moral. Não existe civilização sem os fundamentos morais. Essa soberba que cresce no nosso contexto, essa distorção, essa imoralidade no contexto sexual que acontece no nosso meio, é solapar os pilares de qualquer civilização, meus irmãos, isso não tem nada a ver com a sua ideologia política, isso não tem absolutamente nada a ver com a sua compreensão filosófica, isso tem única e exclusivamente a ver com a forma como Deus criou o mundo, os seus relacionamentos de causa e efeito, como eu e você operamos e uma sociedade que opera num nível sustentável. Para onde nós estamos caminhando para a humanidade? Não é mais para chuva que não para mais, mas fogo que não para de cair, é para onde nós estamos caminhando. E ao longo da história isso já foi provado em localizações esporádicas em que civilizações caíram justamente porque solaparam sua moralidade. Isso também não significa que nós vamos pregar simplesmente uma moral externa como fariseus evangélicos. Não, isso indica que o caráter de Deus é o nosso padrão de normalidade, e ele só é alcançado em Cristo Jesus. E até os ímpios são abençoados, quando nós operamos dentro desse mundo que Deus criou, com relacionamentos de causa e efeito. Porque o salário do pecado, meus irmãos, é a morte. O salário do pecado é a morte. O que acontece aqui no dilúvio é uma demonstração gráfica, tangível, histórica, real de uma realidade espiritual. Aqueles que estão em seus pecados só tem uma paga, morte, separação eterna. Mas Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Mais uma vez, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus. ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, a salvação é resultado da iniciativa divina. A iniciativa é toda de Deus na história de Noé. O versículo 8 diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 18 eu vou fazer com você uma aliança. Você vai entrar na arca e eu vou salvar você. A iniciativa é divina. O Salmo, vers... o Salmo capítulo 29, versículo 10 diz o seguinte, eu vou ler para você na NVI. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O dilúvio não foi um evento onde Deus perdeu o controle das comportas ou do volume de chuva. Deus reinou soberano do início ao fim da nossa história e da história do universo. Inclusive no dilúvio. É a iniciativa de Deus. O juízo é a iniciativa de Deus. A salvação dos oito. É a iniciativa de Deus, o juízo que aguarda a humanidade. É a iniciativa de Deus, a sua salvação que entrou na arca. A iniciativa é toda dele. A salvação ela é baseada na provisão divina. Olha o versículo 14. Começa assim, faze uma arca. Depois de lançar para Noé que ele iria trazer juízo e fazer perecer todo ser vivente, ele diz assim para Noé, faz uma arca. E o que eu achei curioso no texto é que a explicação do que ele vai fazer para que todo ser vivente pereça aparece depois das instruções da arca. Deus diz assim para Noé, Noé, faz uma arca. E aí Noé começa a prestar, você já imaginou? Tentar aqui exercer um pouco de criatividade bem infantil junto com você aqui, né, mas... Deus está falando assim: olha, eu vou fazer perecer tudo. E Noé fica assim olhando: uau! Agora faz uma arca e ele começa a escrever como é que vai ser essa arca. Arca para quê? Eu vou fazer um barco no meio. para ir para onde? Ah, é para ir para um mar, é para ir para um rio. Mas como é que eu vou levar um barco desse tamanho? A provisão, meus irmãos, de salvação, ela é divina. Eu e você não sabemos o que é necessário como meio de salvação. Noé não ia saber. Deus não chega para Noé e diz, Noé, eu vou matar todo ser vivente do globo terrestre e vou trazer um dilúvio. Você tem 120 anos para decidir o que você vai fazer, se vira, salva você e sua família. Bom, eu não sei com relação a você, mas se eu recebesse isso, com todas as habilidades manuais que eu tenho, eu ia falar assim, já sei, eu vou procurar a maior árvore do planeta e subir nela. É isso que eu vou fazer. Tanã! Já decidi, e agora 120 anos de boa despedindo dos pessoais, né? Ó, oh, pessoal, falou, até mais, tchau. Deus não confia em Noé, a provisão do meio de salvação. Assim como ele não confiou a nós, a provisão do meio da nossa salvação. Tinha que ser Cristo. Eu e você não teríamos criatividade, capacidade, compreensão teológica para entender que era necessário o sacrifício do Filho de Deus. Por isso ele toma a iniciativa. Ele diz, vocês ovelhinhas desesperadas, corruptas e pecadores, aguardem aqui. Vocês estão dispersas, mas eu vou reunir vocês e vou fazer isso de uma forma surpreendente. Tanto é que os discípulos ficam grande parte do ministério de Jesus, se não, toda ela com Ele aqui presente, perdido no que ele está fazendo. Porque aí você não sabemos estabelecer qual é o meio de salvação. Isso tem que ser nos é dado. E talvez você está aqui escutando, pensando que você já deu aí, já contornou, já equacionou as coisas, já entendi o que eu tenho que fazer, até que está na igreja, né? Então eu estou na igreja, é assinar o um livro, assino o um livro, está no ministério, estou no ministério, e você já fez acontecer o seu meio de salvação, entenda, por uma, de uma vez por todas, não é isso. É Cristo Jesus. Há uma razão porque nós fazemos todas essas coisas, mas se não for por meio de Cristo Jesus, você entrou na arca errada. E essa vai afundar. Não tem plano B. Não tem arca genérica. Não tem arca com deck no topo, piscina. Nossa, aqui é o deluxe. Não tem. Não tem outro meio. Todos vão perecer, exceto os que estiverem dentro da arca. Um barco enorme de 140 metros de comprimento. 22 a 23 metros de largura, 13 metros de altura. Possivelmente capaz de tapar o canal do Suez. Lembra da confusão que deu lá? Imagina uma arca cheia de bicho tapando o canal. Enorme, enorme. E essa salvação... A salvação divina é graça que livra do juízo divino. A salvação divina é graça que livra do juízo divino. Nós perdemos a percepção às vezes do que nós fomos salvos. Semana que vem nós vamos ver em Gênesis 7 e 8, a experiência de Noé dentro da arca. Mas vai imaginando o que, que não era estar dentro da arca naquele confinamento cheio de bicho, quando, começou, quando começaram as primeiras chuvas, né? o primeiro barulho da água, romperam-se o solo cheio de água, caiu a água do céu, foi uma doideira aquilo. As pessoas gritando lá fora, gente conhecida gritando lá fora. Eu acho que não foi toda a família de Noé que entrou dentro da arca. Talvez a imediata. Mas primos, tios, diante de toda aquela genealogia de tantos filhos que foram gerados, são os amigos de papo, aqueles que zombaram dele durante o processo de construção de arca, aqueles que talvez ficaram na dúvida se isso ia acontecer ou não. E eles ouvindo aquela gritaria, ouvindo a chuva caindo, o barulho terrível das águas, Aquela arca escura, com um cheiro característico de animais, vou poupar você da criatividade nesse, nesse item. E aquela agonia lá fora e ao mesmo tempo saber que você está seguro dentro. É isso que descreve a sua experiência de salvação. Deus nos salvou, glória a Deus. Não esqueçamos o barulho daqueles que estão fora. Porque tem juízo lá fora. Deus nos salvou disso. E essa salvação divina estabelecida na sua aliança, nós vemos no versículo 18, né? Porém estabelecerei a minha aliança. O que nós temos em Jesus, meus irmãos, é melhor, é a concretização daquilo que a arca apenas apontava. Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Essa, meus irmãos, é a aliança que Deus tomou iniciativa e estabeleceu conosco, a remissão dos nossos pecados. O autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, diz que Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. O que eu e você temos em Jesus é que Ele toma a iniciativa, Ele é a provisão necessária em nosso lugar, sacrifício suficiente para nossa salvação e Ele salva do juízo eterno. E quem são aqueles que se apropriam disso? Não foram todos e ainda hoje não são todos. Todos. Porque até aqui o que nós temos são elementos do caráter de Deus, da condição de pecado, do meio de salvação. Mas Noé precisou construir a arca. Não foi a sua construção que o salvou. Foi Deus quem o salvou. Mas a construção da arca evidencia sua fé na provisão de salvação. Arrependimento e fé arrependimento é a postura do que receberam a graça de Deus, volta comigo lá no versículo, versículo 9 do capítulo 6, no 8 nós vimos de que porém Noé achou graça diante do Senhor, e logo no versículo 9 Noé é descrito assim, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Agora ele é descrito como homem justo e íntegro, Por quê? Porque ele recebeu a graça de Deus, quem são aqueles que receberam a graça de Deus? Que torne isso evidente na maneira como eles andam, de maneira justa e íntegra. Eles andam com Deus, porque arrependimento é a postura do que receberam a graça de Deus. Esse homem justo e íntegro, que andava com Deus, aliás andar com Deus nos faz lembrar Enoque, né? Que andou com Deus e já não mais era, porque Deus o tomou para si. E aqui nós temos que Noé andou com Deus. Depois de ser é dito de Moisés, possivelmente Abraão, homens que andaram com Deus. E a gente viu que andar com Deus não é simplesmente aquela comunhão abstrata, mística, não é? É simplesmente refletir o caráter de Deus na maneira como eu e você vivemos. De maneira justa diante dos homens e íntegra temor a Deus diante de Deus. Ele andava com Deus como evidências de arrependimento. E a fé que ele tinha começou... Com ouvir. A fé vem pelo ouvir. É interessante que tudo que Deus vê no homem, não é bom no livro de Gênesis. Quando o homem vê algo, também não é bom. Eva viu o fruto e deu ruim. Deus viu a multidão dos pecados na humanidade. Não era bom. Mas quando Deus diz, quando Deus diz algo, abra o ouvido. Porque o povo de Deus não é um povo de visão, é um povo de audição. Escute a palavra de Deus. Sabe por que que isso é importante? Porque nós estamos aqui falando de um tema pesado, né? é? Nós estamos falando do juízo de Deus, nós estamos falando da seriedade do pecado. Aí nós vamos levantar aqui, você vai voltar para casa, você vai pedir uma pizza, você vai pegar pão na padaria, você vai pegar frios na padaria, você vai partir de um tempo gostoso em família, em comunhão. E aí você vai olhar, quer saber? Eu acho que o que o pastor falou é meio viajeira, porque olha como está legal aqui. Estou até vendo mesmo que os números já diminuíram na pandemia... Parece que os números da economia já sinalizam uma retomada... A coisa não está tão ruim assim... Não é o que você vê... Abra os ouvidos e escute a palavra de Deus... Escute a palavra de Deus... Não era o que Noé via... Quando Deus falou assim... Eu vou trazer juízo... Talvez ele via sim... Todo aquele caos na humanidade... Mas ele olhava para o céu... Via um dia bonito. Ele olhava para a natureza... Ele desfrutava ainda do que Deus fez... Talvez a razão porque muita gente não entrou na arca, obviamente, é porque eles apenas viam, não ouviam. Não apenas veja o que está ao seu redor, escute a palavra de Deus. Então, disse Deus, versículo 13. E a resposta de Noé no versículo 22 é: assim fez Noé consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Não de acordo com tudo aquele que ele tinha visto, mas de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou, ele ouviu, ele escutou, ele creu, ele exerceu. Isso é fé. Fé começa então com ouvir e é exercida em obediência. Olha a observação desse teólogo aqui. Ó. A inteira obediência de Noé expressou a de fé. É isso que Hebreus 11,7 acha importante. A obediência completa de Noé mostra sua fé inteira. Hebreus 11,7 diz, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele creu. Deus é Santo, justo, gracioso. O homem é pecador, digno, merecedor de toda a condenação. Deus tomou iniciativa e trouxe provisão de salvação. Não é creu, construiu a arca, entrou, abençoou ele e sua família e ele foi salvo. Apontando para nós o quê? Apontando para nós que Deus é justo, Santo e gracioso. Eu e você somos pecadores. Nosso pecado não é que errar é humano. Nosso pecado é que a nossa condição de pecado se multiplica, se intensifica, se aprofunda. Deus é santo, não tolera isso. Mas ele providenciou um meio para que a gente saia disso. E o meio não é um barco, é alguém, é Jesus Cristo. No qual nós temos remissão dos pecados e livramento do juízo eterno. Porque ele vai se repetir. Deus vai voltar a destruir a terra. A promessa é que Ele não vai voltar a destruir com água, por isso vem com fogo. E assim como nos dias de Noé, é difícil acreditar que isso vai acontecer, porque até Noé nunca tinha tido um dilúvio. Deus não falou assim, olha, eu vou trazer mais um dilúvio para ver se dessa vez vai. Era inédito. Cair fogo do céu vai ser inédito, de forma universal. Mas vai vir. E quem são aqueles que escapam do juízo divino? Aqueles que creem. Aqueles que prefiguradamente entram na arca, Jesus Cristo, por fé e obediência ao chamado. Se arrependem dos seus pecados, creem, esses são os filhos de Deus. A esses são feitos filhos de Deus, porque creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é evidenciado agora em como eles andam, em como eles vivem. E a palavra de Deus é repleta de instruções de como nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, então aguarde a, a confissão de fé que lhe foi dada. Creia e continue crendo. O Senhor Jesus Cristo vai voltar, então continue congregando. Congregar-se não é um capricho da Igreja Batista Maranata ou do evangelicalismo. Meus irmãos, é assim que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E enquanto estamos congregados, sabe o que nós fazemos? Nós os estimulamos as boas obras, é o amor. Por quê? Porque está ruim lá fora da arca, não está? Está horrível, tem juízo. Agora, como é que você acha que era dentro da arca? Aquele lugar escuro, fedido, com oito pecadores. Você está achando a sua experiência de lockdown, de pandemia difícil? Com iFood, com saída no parque para caminhar, com sol para vitamina D, não Não é? Às vezes uma espairada no culto presencial, uma saidia no shopping porque reabriu. Meus irmãos, são meses dentro da arca, são meses dentro da arca, cheia de bicho, escura, com barulho de chuva lá fora, barulho de água e ainda assim é melhor do que está lá fora. Aqui dentro, por vezes, parece como a arca, não é? Tem as dificuldades, claro que tem, às vezes fica até fedido aqui dentro. Deus nos salvou, mas ainda lutamos com a presença do pecado. Mas lá fora é juízo. Lá fora é o lugar de esfriamento da sua fé. Lá fora é um lugar de distanciamento. Então vamos aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Como? Juntos, nos estimulando as boas obras nos estimulando em amor, alertando os que ainda não entraram, tem um juízo, mas tem a salvação. E o nome dele é Jesus Cristo. Então considere. A misericórdia divina deve ser vista na ausência de punição total dos homens. Quando nós lemos a história do dilúvio e terrível juízo sobre a condição corrompida da humanidade, nós temos que ver a misericórdia de Deus. Não foi total. Não foi total. Aliás, já apontando para nós, nós vamos ver isso no decorrência da, da série de Gênesis, né? É que isso não resolveu o problema. Por completo. Porque a solução divina não era... A, de, a solução definitiva divina não é o dilúvio. Mas ela apontava para a solução definitiva. O, re, o reconciliador do cosmos e da humanidade a saber Jesus Cristo. A graça divina deve ser reconhecida na salvação de alguns homens. No final de olharmos e examinarmos Gênesis 6, a pergunta é por que eu, Senhor? Porque assim como Noé você achou favor diante de Deus. Por causa de quem você é? <risos> Não. Apesar de quem você é, você achou favor. Da, do Senhor, e aí Ele tem direitado os seus caminhos, e às vezes até somos conhecidos como justo e íntegro, e a gente que anda com Deus, não é? Única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. A provisão de salvação é dada por iniciativa de Deus e nos termos de Deus, meus irmãos. Nós não temos criatividade nem capacidade para desenvolvermos um meio de salvação alternativo. Não existe. Não existe. Não tem nada que você possa fazer para acrescentar um centímetro na extensão da sua vida ou para lhe dar um crédito de compensação na sua dívida eterna por causa do pecado. Tem que ser na provisão divina. E o que é fascinante? Ele deu gratuitamente. E Ele nos chama. A postura então dos que recebem a graça de Deus é arrependimento e fé. Arrependa-se dos seus pecados e creia no único nome que traz salvação. E o nome dele é Jesus Cristo. Isso não tem a ver quanto tempo você frequenta a igreja ou até mesmo membro de igreja. Mas quando Deus abre os nossos olhos e mostra a nossa pecaminosidade, mostra a nossa separação de quem ele é, e aponta para Jesus Cristo como suficiente salvador, creia, continue crendo. Salvação é só em Jesus. Deus ele é consistente com seu caráter em trazer juízo sobre a humanidade. Ele é consistente com seu caráter. e Ele é fiel com suas promessas para preservar os seus filhos que exercem fé na provisão divina, Evidenciada pela obediência. E que Deus abençoe o seu povo na compreensão da sua palavra, com um senso de urgência, seriedade e regozijo na graça recebida, adequada com a verdade do Senhor. Amém? Abaixe a sua cabeça, deixe orar por você. Logo após a oração nós vamos cantar. E depois de cantarmos nós vamos orar, juntamente com o pastor Edson, agradecendo pelo o Dia das Mães, fazendo algumas considerações desse dia especial, segundo o Dia das Mães em pandemia, né? Ah, vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra, gratos pelo meio de provisão, de, de salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Senhor, a familiaridade que temos com histórias bíblicas, com a Tua Palavra, uma bênção, é verdade, mas às vezes elas nos traem para perdermos o sentido ou a seriedade de alguns temas que são urgentes na Tua Palavra. Crie em nós esse temor. Que ele não seja fabricado, ó Deus, apenas por boas intenções, mas que ele seja criado, constantemente alimentado pelo Senhor, que fala conosco através da Tua Palavra. Abra os nossos ouvidos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, para andarmos segundo os Teus caminhos, crescemos, a Deus, do caráter de Cristo, e nós entendemos que essa é a Tua vontade para a nossa vida. E quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Então, crie em nós justamente isso, para honra e glória a Deus do no Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.